0: 荒郊野地的小饭馆一场血腥相斗，死了好几个人。最后啊，来了一个穿蓝挂翠的年轻人。瞧这身躯，这年轻人挺精神，不过看不清这脸儿长什么模样，因为啊，他戴着面罩，那面罩青虚虚的，发着青光。这个年轻人赶到这儿来，也是冲这金斯凯来的。看来呀、啊，这金斯凯的吸引力可太大了。不过，多少人都为得这金斯凯死了。那么，这个年轻人到底是谁？甚至不惜拿轻魔手、拿鱼肠剑来换这金斯凯，看来是来路不小。但是李寻欢也拿定了主意，是说什么也不把金丝铠给他。这个蒙面人长叹了一口气：“嗨，看来我只有把我最了不得的宝贝拿出来，才能令你动心呐。”说着话，这年轻人就就地刷一个转身、啊李新欢这个人定力是很稳的，不过也着实一愣：怎么呢？这年轻人呢、啊，把自己戴的那轻握手手套摘下来了，然后轻轻的一抖了腕子，拉了个架势，而且说话的嗓音也变了，变得清脆悦耳，那根本就不是男人。是个女人，而且是个年轻的女子。这李寻欢就琢磨：我的眼力是相当强的，可是瞧了半天也没瞧明白，这个蒙面人是个女的。哦，原来还是个女子。哎呦，看来这个女子是很有来头的，真令人莫名其妙啊！李寻欢呢，这才注意打量着这蒙面人，这女子的。这双手，这双手啊，可特别的细润光滑。你甭说这蒙面女子那脸长什么模样，这双手就非常的漂亮了。你就是最挑剔的男人，可以说在这双手上你也挑剔不出来什么。就听这蒙面女子啊，咯咯一乐，李探花。这回你觉着要把金思凯让给我，心中舒服了吗？嗯。李寻欢没瞧他，一转身从旁边把那酒壶抓过来了，嘟嘟嘟嘟嘟，自己斟上酒，是滋儿滋滋喝了两口。李寻欢呢乐了，哎，光看美人。焉能没有美酒啊？我是一边喝着一边瞧啊。哟，看来我是光把手套摘下去，你瞧着我这双手不知足啊。说着话，就见他使劲一扯，把两个衣服袖子扯下来了。就他这衣服袖子，可能是活的，怎么着呢？没缝死，用手一扯，轻轻一捞，哗啦就下来了。他的两个胳膊呀，都露在外边了。李寻欢抬脸一看，嚯，这两条胳膊也真是白皙无比，相当的细润。就见这女子来回抖动的这个胳膊，我说李探花，现在你知足了吗？李寻欢还是坐在那喝酒，是一言不发。不过李寻欢的眼睛可没离开他的身上。这女子一跺脚，哼，李探花呀，像你们这样有能耐的人呐，反而也不容易满足。既然如此，今天我就让你开开眼界。说着话，稀里哗啦，这女子这胆儿也真大。他把外衣都脱了，就剩下里边那短衣和短裤了。虽然说李寻欢在外边有个名叫“风流浪子”，就很开化了。不过，就瞧这女子能这么大方，当着一个陌生的男人面把外衣全脱了，胳膊、大腿全露着，他还是暗暗吃惊啊，心想。这女子什么叫“小三从，知四德，明七真，懂九烈”？看来这位什么都不在乎。李寻欢忍不住扑哧乐了。据我李寻欢了解，有一些女子虽然身体长得不错，可是那脸儿不一定好看呢、啊。听李寻欢这么一说。这女子两眼就一闪寒光，不过马上她这光啊又变柔和了，娇滴滴的声音跟李寻欢说：“怎么着？你怀疑我这脸长得不漂亮？”李寻欢不理他，自己喝酒，这喝急了一点啊，低着头还一个劲儿咳嗽。就听那女子接着说：“好吧。”索性今天我就让李探花大人您开开眼。说着，他一抖手，把自己青森森的面罩摘下去了，然后直直的站在李寻欢的前边，让李寻欢欣赏。李寻欢这才慢慢的把头啊抬起来，把眼睛从这酒杯上移到这个女子的脸上了。你可真别说，不怪这女子惨自负，确实长得美貌。两道春山含翠柳叶眉，一双秋水无尘杏核眼，鼻如悬胆，口似丹珠，牙白如玉，脸脸生灰，再加上这对元宝的耳朵，那真是美女一个，倾国倾城啊！李探花，你看现在可不可以把金丝铠给我呢？李寻欢上一眼下一眼把他打量了半天，轻轻的把酒杯端起来，冲他比划了一下：“小姐，据我所知，很多人想得到这个金丝铠，是为了穿上金丝铠，好抓那个梅花大盗。”如果说能把那梅花道抓住，有很多人就会给这位英雄许许多多的钱财，而且武林第一美人也说了，只要哪一位能够擒住梅花道，就愿意嫁给他，随他终生。那么，小姐，我想你这个人不至于贪什么钱财吧？你要如果贪什么钱财，你就把余肠剑和青魔手卖了，这一辈子你也花不完呢。再者说，你本身就是个女子，你也一定不会为了娶那个武林第一美人儿喽。所以我就想不明白，你为什么也这么费尽心机得到金斯凯呀？哼，这女子。把他小嘴往起一撅，李探花，我告诉你，我这人有个脾气，越得不到的东西，我是越想得到。哦，是这样啊，那我李寻欢也有这个脾气，我不想给别人的东西啊，我就一定不给。要瞧你说的，这女子把最后的手段拿出来了，什么手段呢？他呼的一下钻到李寻欢怀里边来一屁股坐在李寻欢大腿上了。不，你说这胆儿该有多大吧？然后他用手一勾李寻欢的脖子，拿眼角撩了一下李寻欢。他就见呢，李寻欢一个手拿了酒杯，另一个手还掐着那个小飞刀呢。他就用胳膊呀、啊、碰了一下李寻欢，瞧你。人家都在你怀里边，也不说把刀收起来。李寻欢看着他，嘴角往起一翘，冷冷一笑：“小姐，一个男人手里边拿着刀的时候，你就不应该往他怀里边坐。怎么着？你还舍得杀我呀？杀你都不一定。可是今天我要告诉你两件事，一。”你不要太自负了，以为你长得美貌无双，谁都不及你。再一点，你不要认为你勾引哪个男人，哪个男人都上你的套。说着话，李寻欢拿着刀的手轻轻往起一抬，就在他这脖子上啊，刺削了一下。本来这女子啊，身体很柔软的。躺在靠在李寻欢怀里边啊，这一下子本儿就僵硬了，不是能不硬吗？吓得呀，脸色也变了，顺着鼻巴鬓角一个劲儿往下淌香汗。当时这嘴也不好使了，浑身慢慢哆嗦着，两眼捏呆呆瞧,瞧着李寻欢。李寻欢拿眼一瞪他。怎么着？我这刀不会离开你脖子，你这脖子不会离开我刀远点吗？一听李寻欢这话呀，这女子噌一下就窜出去了，她也蹿大步劲儿了，这一下跑外边去了。李寻欢把刀收起来，冲他一摆手：“小姐，外边冰天雪地，你穿这身衣服能受得了吗？小心生病。”把衣服穿好了，马上给我离开这儿！这女子两眼冒着火，她瞧着李寻欢，呢，是来硬的呀，她也打不过；来软的呀，她还不好使。可以说，就她这种方法，有多少男人都拜倒在她的石榴裙下，甚至有人形容她，说她这个女人呢、啊，长得是貌比天仙。可是专门领着男人下地狱，你说这女人还了得吗？现在他瞧着李旭欢时无可奈何。从门外呀、啊，又来到了里边，低着头，嘁哩咔嚓把衣服穿好了，把那轻摸手和鱼肠剑都掖好，背在身上，然后一转身到外边。可是他没有马上走，是咬牙切齿。和李寻欢说：“姓李的，你根本就不是男人，你根本就不是人。不怪你的未婚妻，他不跟了你了，跟了你的朋友了。这是你自己找的，你这辈子就得断子绝孙。”说完这话，他走走走走走走走飞也似一般跑了。他刚才说的这番话。那简直像一把刀啊，就扎在李寻欢身上。李寻欢不由得心中难受，痛叫一声：“哎呀！”那说这女子说什么？李寻欢的未婚妻不跟李寻欢了，跟了李寻欢什么朋友了？有这事儿吗？还真有，不过细节呀、啊，并不像这个女子说的这么简单。咱们前文书交代一句。李寻欢没事的时候，好拿出一块小方木头磕人磕一个女人。那么磕的就是李寻欢最心爱的那个女人，也就是和他没有成亲的未婚妻。不过每次李寻欢只是磕一个轮廓，他就不往下磕了，接着再磕第二块木头。所以说，谁也不知道啊，他到底拿着小刀磕的那个人是谁。现在李寻欢几乎要瘫倒在地上，四肢冰凉，捏呆呆的，就跟死人一样。可是忽然间，他就听着这后院儿咔啦咔啦咔啦有动静，怎么回事呢？原来在这小馆子后院、嗯、有一个大菜窖，现在有人呐。在菜窖底下往上上的，扑腾一下子，把这窖盖推开了，里边那个人呢出来了。就这个人是连滚带爬往那管子里边来，他从后面进来的，就直接进灶房了。李寻欢寻声一瞧，哦，不，这是人吗？这个、哦、是个残废。就见从菜窖里边。进到屋子的这个人呢、啊，两条腿都没了，都是齐根截断的。再一看这个人呢、啊，太胖了，那简直就像一个肉球。他用手支着地，那么一咕噜就来到了李寻欢的跟前。李寻欢瞧了瞧他，朋友，你是来要饭的吗？如果你要是要饭的，来的可太不是时候了。说着，李寻欢拿眼睛往四下瞧一瞧，屋里边倒的几具死尸。可是，就这个肉轱辘啊，没打李寻欢的话，是三蹿两蹦就来到屋角的那个大铁锅跟前，就奔锅里边那个一撮毛洪汉民去了。嗯，李寻欢心中一动。怎么？就这没腿的人也想得洪汉民身上穿的这个金丝铠？不，这人都疯了，怎么着？你看，就这个残废人呐，是来到锅里边，靠在洪汉民的身上，刺啦，把洪汉民的衣服撕开了，然后把这金丝铠解下来。这个金丝铠啊，就像一个马甲似的。金紫金鳞发着黄光，这个人把金四凯裹不裹不掖在自己的腰里边。李寻欢声音冰冷，两眼闪烁寒光，用手一指他：“我说这位朋友，您没看着我还在这儿坐着吗？刀还在我的手中吗？”你就这样把金思凯拿在手里边，不怕我的刀插在你的喉咙上吗？哈哈哈哈哈！哈。李寻欢呐、啊，你甭跟我来这一套。你能够蒙得了别人，你蒙不了我。现在你敢发飞刀吗？你敢用真力吗？你已经中了毒了。只要一用真力，你就得绝气身亡。李寻欢微然一笑：“朋友，方才那么多人都是长着腿的，武功可都不赖，可想而知都在你之上。不过你瞧瞧，他们死的死的，跑的跑，难道说你在我李寻欢的面前就真能把金斯凯拿走？”李寻欢。你别跟我装腔作势了！我告诉你，你中的那个毒啊，叫寒疾散。寒疾散是我的，被这个饭馆的老掌柜孙达搜去了。然后他用这个毒给你下上。这种毒是无色无味也别说你酒鬼，你就酒仙。也闻不出来寒疾散的味道。那么现在你的脸色已经变了，有点发灰发青了。不用超过三个时辰，你就得绝气身亡。如果说你小李飞刀真没中毒的话，刚才你都不能让那个人走。我说算了啊，我也不想杀你，你自己慢慢在这等死吧。说着话，这位用手拄着地，三蹿两蹦出去了，然后在后院抓过来一匹马。你还别说，这位功夫真不错，噌就上去了。就听个马蹄踏踏，哇哈哈哈哈，跑远了，马蹄声没了。李寻欢的脑袋一丈，像柳罐斗那么大。那说李寻欢到底中没中中毒了，只不过李寻欢定力稳，把那孙达老头和那个年轻的女子都给骗过了，但是没骗得了没有腿的这个人。书中交代，没腿的这个人呢、啊，就是段卓，段文华，人送外号玉面紫都。那说这个段卓到底是谁呢？咱们上文书交代了，孙达老头子把总瓢把子金川的老婆紫薇夫人给拐跑了。其实紫薇夫人先前她跟的是段卓段文华，因为这个事儿呢，让总瓢把子她丈夫知道了，这紫薇夫人和段卓就私奔了。但是总瓢把子背后注意他们呢，紫薇夫人要找个靠山。就投奔孙达老头了。你看，开始孙达老头也不知道紫薇夫人和小白脸段卓不错，哎，他就领着紫薇夫人跑。后来呀、啊，孙达知道了这紫薇夫人和段卓还有那么一段事儿，孙达也够狠的，把段卓抓住，双腿砍下去,去了，然后把他关在地窖里边，让他活活不成死，死死不了。每天呢，就给点猪油拌饭。你看，就把这么一个玉面紫都，就折腾到这个模样。这玉面紫都过去在江湖上创荡的时候，相当毒啊。他灌食一种毒药，叫寒积散。这寒积散就落到孙达手中了。那么，孙达给李寻欢下毒，这美腿的段朵他知道这些事情，因此。你看这些人，鹬蚌相争，你打我杀。你看最后让他得手，把金思铠给拿走了。李寻欢心想：难道说我堂堂的李寻欢，就真得死在这个地方？不过凭感觉，气脉已经不足了，自己也都直捣气儿，浑身一点力没有。大概是阳寿已尽，我命休矣。他瞧一瞧一锁毛的死尸，再看一看那孙达四仰八叉，咽喉处冒着黑血。哎，我李寻欢就是死啊，也别死在这个肮脏的地方，我还是到外边死吧。李寻欢想站起来，可是没起来，他这一个跟头又趴下了，他就这么慢慢往出爬。从这后院出来，爬到雪地之上，说什么也爬不动了。他勉强用手扳着自己的腿，盘腿坐好，把这腰板啊拔直了。他是这么琢磨的：就即使我死，我也得坐得端端正正的死。然后从怀里边又拿出一块小木头，拿出刀来慢慢磕，没过几下，已经磕出了一个人的轮廓。他把这木头人对着自己的脸儿说出来一句话：“啊，诗音呐、啊，我再也见不着你了。”看来他心里边那个女人呐、啊、叫诗音。这时李迅欢就感觉到天旋地转，忽然有一个人夸的一把拦腰把他抱起来了：“少爷，少爷！”李寻欢强打精神，睁眼一看，抱他的不是别人，正是他那个仆人，那赶车的大汉。这赶车大汉受李寻欢的吩咐，在前边那个地方看着马车，把黑蛇的死尸给埋了。不过他左等李寻欢不来时，是右等李寻欢不见，他这才赶到馆子这个地方来找，就瞧着李寻欢在雪地倒着呢。李寻欢趴在他肩膀上，告诉他：“穿甲呀，如果在三个时辰之内能够找着一个美腿的，或许我还有活命。他身上有解药。”哎，少爷，你放心吧。这大汉呢，眼泪一对一双往下淌着，是抬手把李寻欢背在身后，啊哒哒哒。是快步如飞，他就奔前边啊马汤的一趟血印去了。这大汉一阵狂奔，你就骑着马都不一定有的快。他足足跑出去十几里地，忽然站住了。怎么着？就见前边树趟子边有一匹马，嗨、哎，那个没腿的人呐，身子就倚在那树边背后，冲了他们这边。大汉心中想，可能这个人呐、啊、下了马，在那儿解手呢。他轻轻的把李寻欢放下，高抬步轻落足，来到了这个美腿的背后，大叫一声：“小子，你哪里走？”本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。